0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und das ist die zweite Folge mit dem Titel oder mit dem Thema oder der Frage, warum Paare schwanger werden, wenn sie quasi aufgegeben haben. Und gleich mal vorab, so viele Paare sind es gar nicht. Also man rechnet ungefähr mit drei bis vier Prozent an Paaren, die aufgegeben haben und danach schwanger wurden. Also es ist wirklich marginal und das ist nicht so viel, wie die Gesellschaft uns gerne vermittelt. Und ja, das ist ganz spannend, weil ich glaube, jede von uns Frauen... Von uns Kibo-Frauen hat irgendwann mal mindestens einmal, wenn nicht sogar tausendmal den Satz gehört, entspannt euch einfach, dann klappt's schon. Ja, Entspannung ist gut und Entspannung ist immer hilfreich und tut dem Körper gut, zum Beispiel auch bei der Arbeit oder so. Aber Entspannung sorgt nicht dafür, dass wir schneller schwanger werden. Und vor allem nicht, wenn wir schon in der Kinderwunschklinik sind, wenn wir eine Diagnose vielleicht schon haben, warum es nicht klappt. Ähm, dann ist Entspannung natürlich immer förderlich für den Körper. Und es ist natürlich besser, einen entspannten Körper zu haben und entspanntes Mindset, ähm, als wenn man jetzt krass in diesem Druck, in dieser Anspannung drin ist. Aber ich möchte auch hier nochmal ganz klar sagen, Entspannung hilft nicht, schneller schwanger zu werden. Genau. Ich möchte da einfach ein bisschen den Druck rausnehmen, weil ich das selber sehr lange erlebt habe, dass ich dachte, Sandy, sei doch einfach ein bisschen entspannter, dann wirst du schwanger. Was dann nämlich auch resultiert ist, dass wir uns selber so einen Selbstvorwurf machen, wenn du entspannter wärst, wärst du ja schon längst schwanger. Und das trifft auf manche Paare definitiv zu, die ähm, keine Diagnose haben, die keine Krankheit haben, die ähm, ja nicht in der Kinderwunschbehandlung sind, wo wir jetzt sagen wir mal von einem Zeitraum von einem halben Jahr, Jahr reden, bis es dann tatsächlich klappt. Aber ich glaube ähm, die Mehrheit, die jetzt auch diesen Podcast hört und du, wahrscheinlich sind wir einfach schon an einem anderen Punkt, genau. Und Nichtsdestotrotz mh, möchte ich dazu anregen, aus einer spirituellen Sicht, dass man sich quasi diesem Thema Entspannung vielleicht nochmal ein bisschen annimmt, weil ich habe jetzt auch schon in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass es ja einen Sinn gibt, warum wir diese Erfahrung machen. Also es gibt einen Sinn, warum du in dieser Situation bist, ähm, was du daraus lernen oder erfahren kannst und also ich zum Beispiel, ich weiß, ich bin noch nicht schwanger geworden, weil es für mich einfach noch einen Auftrag gibt oder es gibt einfach noch was zu lernen für mich, was zu erfahren, irgendwas zu machen. Vielleicht, wenn ich jetzt eben jetzt in dem letzten halben Jahr schwanger geworden wäre, dann hätte sich vielleicht dieser Podcast nach hinten verschoben oder ähm, ich müsste, müsste Klientin vielleicht auch absagen. Und momentan ist es einfach noch nicht die richtige Zeit. Also was ich damit sagen möchte, <lacht> ist, dass es gibt einen Sinn dahinter, ähm, warum warum du diesen Prozess machst und oder warum du diese Erfahrung machen musst. Und das genau ist der Schlüssel, für, also aus meiner Perspektive, warum es Paare gibt, die auf einmal schwanger werden, weil diese Paare den Sinn dahinter erkennen beziehungsweise den Widerstand aufgeben. Und das ist jetzt so die Key Message von der ganzen Podcast-Folge, den Widerstand aufzugeben gegen den unerfüllten Kinderwunsch. Weil was passiert, wenn du im Widerstand bist, ist, dass du in einem inneren Konflikt bist. In der, du hast quasi einen Konflikt zwischen der Situation und deinen eigenen Wünschen. Und wenn du in so einem Widerstand bist, in so einem Konflikt bist, dann ist es einfach anstrengend. Es ist anstrengend für dich, es ist anstrengend für dein Umfeld, es hat negative Auswirkungen auch auf dein Umfeld, weil... Du gehst viel angespannter durch dein Leben, du bist vielleicht schneller gereizt. Ich glaube, dir wird wahrscheinlich auch das Thema Neid etwas sagen, gerade auch in Bezug Neid gegenüber Freundinnen, die schwanger werden. Also du bist einfach in einem, in einem, in einer negativen Energie, in einem, in einer niedrigen Schwingung und das sorgt dafür, dass es anstrengend ist, dass es... Ähm, ja, dass du in einem Widerstand bist und Widerstand macht immer müde. Das kannst du dir auch so ein bisschen bei dir abspeichern. Widerstand macht müde. Also, bestes Beispiel oder das gängigste Beispiel ist, wenn du bei der Arbeit nicht zufrieden bist, dann kommst du jeden Abend nach Hause und bist total geredert und geredert und krocky, weil und du bist einfach nur müde, weil du den ganzen Tag im Widerstand warst gegen deine Arbeit. Ja, also ich kann euch nur empfehlen, diesen Widerstand ein bisschen aufzulösen gegen diesen unerfüllten Kinderwunsch, weil es dann für euch einfacher ist und auch für euer Umfeld, gerade auch für eurem Partner. Ähm, wahrscheinlich habt ihr auch, so, solltet ihr in der Kinderwunschbehandlung sein, ähm, dann kennt ihr wahrscheinlich auch oder kennst du die Situation, dass du dich mit deinem Partner gestritten hast vor der Behandlung, auf der Fahrt dorthin oder danach, weil diese Situation, weil ihr so in einem Widerstand seid, ihr seid so angespannt, ihr wollt, dass es klappt, ihr seid richtig unter Druck und ihr wollt diese Situation eigentlich nicht erleben, aber ihr müsst und das birgt natürlich sehr viel Potenzial für Reizung, für Streit, man ist ja, schlechter gelaunt, und genau, deswegen will ich euch das ans Herz legen, da ein bisschen Lockerheit reinzubekommen. Ja, und du denkst jetzt vielleicht, ja, aber ich finde die Situation wirklich scheiße und ich will wirklich gerne ein Kind und das ist mein größter Wunsch und ich warum, warum ich bin nicht zufrieden mit der Situation. Warum soll ich denn da jetzt in, in eine Gelassenheit reingehen oder warum soll ich das jetzt akzeptieren? Ähm, hier auch nochmal die Anmerkung. Wenn du eine Situation akzeptierst, heißt es das nicht, dass du sie unbedingt gut findest oder dass die Situation dann genauso bleibt. Die, es, das Leben ist immer ein Fluss, es wird sich immer irgendwas verändern. Das Leben ist, die, ist immer in Bewegung, es verändert sich ständig was. Also auch wenn du eine Situation akzeptierst, heißt es das nicht, dass es so bleibt. Und nochmal zurückzukommen, wenn du jetzt eben denkst, ich finde die Situation scheiße und ich will unbedingt ein Kind und ich hasse meinen unerfüllten Kinderwunsch und ich bin damit nicht zufrieden dann gebe ich dir absolut recht, es ist ein berechtigtes Gefühl, aber gleichzeitig ist es ein ganz, ganz, ganz dickes, fettes Nein gegenüber dem Leben. Weil wenn du, ja, wenn wir da quasi im Widerstand gegen die Situation sind, dann sind wir auch im Widerstand gegen das Leben, das Universum, das Göttliche und wir kämpfen innerlich dagegen an, dass eine Fülle in unser Leben kommt. Also ich möchte es an einem Beispiel nochmal ein bisschen verdeutlichen, damit es, damit es für dich auch eingängiger und klarer wird. Stell dir vor, du hast eine Freundin und die hat Geburtstag und du gehst in die Stadt und kaufst dir ein schönes Geschenk und machst dir echt viele Gedanken und lässt es schön verpacken und bist dann am Tag von dem Geburtstag bei deiner Freundin und stellst dieses Geschenk auf den Tisch und deine Freundin guckt sich dieses Geschenk an und sagt nur, nee. Das wollte ich nicht. Also das gefällt mir ja gar nicht, was, da, was du mir da äh, auf den Tisch stellst. Obwohl sie es noch nicht mal ausgepackt hat. Und sie, sie meckert jetzt schon über das Geschenk und sagt dann sowas wie, ja, aber ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass das Geschenk viel größer ist oder viel kleiner oder viel, viel länger oder viel kürzer oder viel eckiger oder viel runder. Und sie meckert einfach nur in diesem Geschenk rum, obwohl sie es noch nicht mal aufgemacht hat, obwohl sie noch nicht mal weiß, was drin ist. Ja, und ich meine, was löst, was würde das dann in dir für ein Gefühl auslösen? Du würdest dir ja auch dann denken, hm, okay, du bist mir eine tolle Freundin, also so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe mir da Gedanken gemacht und ja, vielleicht äh, ist es nicht das, was deinen Erwartungen entspricht, aber mach's doch wenigstens mal auf das Geschenk und guck doch mal, was dich da erwartet und Lass es vielleicht mal einen Tag sacken oder lass ein bisschen Zeit äh, vergehen und schau dir dann nochmal an, dieses Geschenk. Und vielleicht bringt es dir ja irgendwie was. Also dir macht ja als Schenkender es ja auch gar keinen Spaß, dieser Person dann irgendwie nochmal irgendwas zu schenken. Also du würdest dir ja das nächste Mal dreimal und doppelt und vierfach <lacht> überlegen, ob du deiner Freundin was schenkst, weil alte Meckertante viel schöner wäre es doch, wenn deine Freundin so reagieren würde. Du stellst dieses verpackte Geschenk auf den Tisch und sie sieht es an und denkt nur so, okay, krass, also wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Klar, es ist viel kleiner, also ich habe mir das irgendwie größer vorgestellt, aber ich habe damit gar nicht gerechnet und bin jetzt wahnsinnig gespannt, was, was da drin ist und was mir das bringt oder was ja was es für Gefühle in mir auslöst und Vielleicht ist es ja auch was, was ich jetzt vielleicht noch gar nicht verstehe. Vielleicht ist es ja was, was ich erst in einem, in einem halben Jahr, Jahr, zwei Jahren brauchen kann. Genau, Das ist auch nochmal ein ganz, ähm, ganz guter Gedanke. Vielleicht ist es was, was ich erst in ein, zwei Jahren brauchen kann. Also vielleicht hilft es dir auch, diesen Widerstand gegen die Situation abzubauen, indem du jetzt nicht nur den Sinn dahinter ähm, für dich erkennst oder weißt, okay, ich kann daraus irgendetwas lernen, irgendwas bringt es für mich. Sondern auch, Vielleicht bereitet dich das, was du jetzt erfährst, auf etwas vor, was du dann während deinem Muttersein gut gebrauchen kannst. Vielleicht bekommst du jetzt sehr viel Geduld mit. Vielleicht bekommst du jetzt ähm, ja irgendwas gelehrt, was du brauchen kannst später in deiner Zeit, wenn du Mutter bist. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, in der Arbeit mit, mit vielen Frauen, die unerfüllten Kinderwunsch haben oder ähm, in vielen Gesprächen auch mit Frauen, mir ist aufgefallen, dass es häufig Frauen sind oder häufig Frauen betrifft, die gerne die Kontrolle über alles haben möchten und gerne ja dieses alle Situationen kontrollieren möchten und gerne hätten, dass alles so vorhersehbar, predictive wie möglich ist und ja sich nicht gern mit Zufällen und so weiter ähm, konfrontiert sehen. Und da fühle ich mich auch ähm, gut angesprochen, weil ich war auch immer der Meinung, ich habe alles unter Kontrolle und ich kann das ganze Leben kontrollieren. Also auch so ein bisschen oder ein Stück weit war es auch, wie ich meinen Mann kennengelernt habe und so. Da hat man immer irgendwie die Kontrolle. Und jetzt kommst du halt durch diesen unerfüllten Kinderwunsch an einen Punkt, wo dir halt die Kontrolle so ziemlich entgleitet, weil du auf einmal diese Situation nicht mehr kontrollieren kannst und du dich so einfach dem Leben anvertrauen musst und sagen musst, okay, alles ist gut, alles hat seinen Sinn. Es wird schon alles gut werden. Also Kontrolle loslassen. Ja, und das finde ich eben ganz spannend. Vielleicht so als kleine Anregung. Vielleicht musst du diese Erfahrung machen, um Kontrolle loszulassen. Um zu lernen, wie es ist, dass man nicht alles kontrollieren kann. Weil, sind wir mal ehrlich, ähm, sobald ein Kind auf der Welt ist, da müssen wir uns nichts vormachen, dann ist die Kontrolle erstmal für den Arsch. Also, wenn du, wenn du ein Kind hast, dann kannst du nichts kontrollieren, sondern das Kind kontrolliert, gerade auch in den ersten Monaten. ja, so also Das Kind kontrolliert, wie dein Tagesablauf ist. Natürlich hast du Mitspracherecht. Natürlich kann man so ein bisschen äh, Dinge auch ähm, hinbiegen, wie man es wie man's gerne braucht oder wie man es gern hätte. Aber vielleicht bereitet dich einfach dieser unerfüllte Kinderwunsch darauf vor, locker, geduldig, offen zu sein für das, was kommt, für die Erfahrung mit dem Kind, weil wenn man so, ich sage gerne immer Controletti paletti wenn man so ein Controletti paletti ist, dann ist es, glaube ich, auch sehr schwierig mit einem kleinen Individuum, was einfach seinen eigenen Willen, seine eigenen Bedürfnisse hat, in einem schönen Maße klarzukommen. Genau, also vielleicht bereitet dich das Geschenk unerfüllter Kinderwunsch auch auf etwas vor. Wie können wir jetzt also diesen Widerstand ja so ein bisschen loslassen? Also zum einen, indem wir uns bewusst werden, wie oft wir uns emotional gegen das Leben stellen und bewusst werden, wie oft wir meinen, besser zu wissen, was wir wollen und wie es laufen soll. Ähm, ich sage immer so eine so eine Bewusstwerdung von Problem ist schon die Hälfte der Miete. Also sobald du weißt, dass du oder bewusst bist, oder oh, ist ein, ich will jetzt nicht sagen Problem, ähm, oder ist eine Herausforderung für mich, ähm, oder da gibt es eben noch einen Bereich, an dem ich wachsen kann, in dem ich mich ähm, verändern kann, den ich transformieren kann. Ähm, sobald du dieses Bewusstsein dafür hast, sobald du das achtsam wahrnehmen kannst, das ist schon die Hälfte der Miete, weil du hast dein Problem schon erkannt. Jetzt habe ich schon wieder Problem gesagt, aber ich meine, <lacht> Herausforderung. Du hast deine Herausforderung erkannt, du siehst sie. Ja, was ich, was ich, also ich bin mir natürlich bewusst, dass diese Gewohnheit, das ist eine, das ist ein Schutzmechanismus, eine Schutzstrategie, diese Kontrolle und es ist eine Gewohnheit, auch in diesem Widerstand zu sein, weil das ist auch ich sag mal so, was, was wir von unseren Eltern, von unserem Umfeld, von der Gesellschaft gern mitbekommen. Wenn dir was nicht gefällt, dann musst du es verändern. Und das bedeutet gleich, also ich bin absolut auch der Meinung, wenn dir was nicht gefällt, dann veränderst. Ich sag immer, love it, leave it or change it. Aber in, einem, in, einem, in der Liebe, in dem Gefühl der Liebe und in der Zustimmung und nicht im, Gef im Gefühl des Widerstands. Ich will das nicht und deswegen muss jetzt was anderes her. Sondern weniger quasi sich darauf fokussieren, was man nicht mehr möchte, was alles schlecht ist, sondern sich darauf fokussieren, was denn Schönes kommt. Diese, diese Gewohnheiten sind schon sehr tief verankert und die haben wir wahrscheinlich auch schon sehr lange. Nichtsdestotrotz möchte ich dich dazu anregen, diese Veränderung mit einer, mit einer Geduld ähm, zu bewirken. Und diese Erkenntnis eben, dass du eventuell in so einem inneren Konflikt bist, dass du deinem Widerstand bist, ist wirklich schon die Hälfte der Miete. Das ist schon sehr gut. Und das Bewusstsein, wenn du das für dich begriffen hast, dass es so ist, dann. Arbeitet dein Bewusstsein automatisch an der Lösung, weil wir haben alle so kleine, Ko kleines Gut, wir haben alle Megacomputer in unserem Hirn, in unserem Kopf drin, also unser Hirn ist wirklich ein, also ein fantastisches Tool wirklich und, und fantastischer als jeder riesen, riesen Computer. Und sobald wir eine Problemstellung für uns definiert haben, arbeitet dein Hirn automatisch an der Lösung. Und da kannst du auch wieder einfach ins Vertrauen gehen, die Lösung kommt. Du wirst automatisch ähm, Kontrolle abbauen. Dir werden ganz viele Situationen ab jetzt auffallen, wo du Kontrolle ausübst, wo du im Widerstand bist. Und dann kannst du dir einfach sagen, ich vertraue dem Leben, ich, bin, ich möchte in Freiheit in Gelassenheit leben. Du kannst da auch gerne mit so positiven Affirmationen arbeiten, so Gegenaffirmationen. Genau. Also statt sich gegen den Fluss des Lebens zu stellen, einfach die Kontrolle loslassen und sich ein bisschen treiben lassen. Dem Leben auch das Einverständnis geben, dass so wie es ist, wird schon wissen, was es tut und es kommt alles zum richtigen Moment. Ja. Ich habe dazu noch ein wunder, wunderschönes Zitat von Eckhart Tolle, was ich da jetzt gerne noch einfließen lassen möchte, weil es passt, wirklich hervorragend. Wenn wir beginnen, mit dem, was ist, mehr in Einklang zu kommen, werden wir erleben, dass sich Möglichkeiten eröffnen, von denen wir nie auch nur träumen können, während wir im Widerstand dem Leben gegenüber feststecken. Genau, das sind jetzt wirklich, finde ich, ein paar ganz gute äh, Anregungen drin, also mal so ein paar Stichwörter um rauszugreifen. Fluss des Lebens ist zum Beispiel so eins, sich treiben lassen und im Widerstand gegenüber dem Leben feststecken. Das ist auch nochmal so ein ganz ja zentrales ganz zentrales Stichwort, feststecken, wenn wir im Widerstand sind. ja Und das Gegenteil vom Widerstand ist ja wirklich Einverständnis, sich in den Prozess reinbegeben, den Sinn dahinter sehen, fließen. Und ich möchte mit dir jetzt noch äh, eine kleine Übung machen. Die kannst du jetzt vielleicht direkt machen, je nachdem, wo du dich gerade befindest. Bitte nicht irgendwie im Auto äh, machen, wenn du gerade auf der Straße unterwegs bist oder wenn du gerade irgendwie durch die Gegend läufst. Da ist es vielleicht schlecht. Wenn du aber jetzt die Möglichkeit hast, kurz in dich zu gehen, ähm, die Augen zu schließen, wenn du vielleicht gerade in der U-Bahn sitzt oder... Ähm, ja, bügelst, <lacht> dann kannst du ähm, die Übung mit mir machen. Ansonsten kann ich dir empfehlen, das einfach in deine Morgenroutine einzubinden und mal auszuprobieren in der Meditation, in einer ruhigen Minute, was diese Übung mit dir macht. Und zwar, es geht darum, dass man aus dem Widerstand herausfindet und aus einem Nein ein Ja macht. Und ähm, für diese Übung... Nimmst du eine entspannte Haltung ein, im Sitzen, im Schneidersitz, wie es für dich eben entspannt ist. Am besten ist es, dass du aufrecht sitzt. Genau, und ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen und dass du ein paar Mal bewusst ein- und ausatmest. Einfach um deine Aufmerksamkeit zu sammeln und dich zu zentrieren. Atme ein paar Mal ein- und aus in dein Herz. Du kannst dir auch vorstellen, dass dein Herz wie so eine Blüte ist, die beim Einatmen sich öffnet und beim Ausatmen sich wieder schließt. Komm ganz bei dir an. Und richte nun ganz absichtlich und achtsam einen inneren Widerstand gegen alles, was du in diesem Moment erlebst. Also sag wirklich zu allem innerlich Nein, was gerade geschieht. Sag Nein, wie sich dein Körper anfühlt, Nein gegen meine Stimme, Sag Nein, was du spürst, geh in so eine richtige Abwehrhaltung, ja, so ein richtiges Nein, hier will ich nicht sein, so ist es falsch, das soll aufhören, geh mal so ein richtiges Nein-Gefühl, in so einen richtigen Widerstand gegen alles, was gerade in diesem Moment ist. Nimm mal achtsam wahr, was das mit deinem Körper macht. Wie wirkt sich dieser Widerstand auf deinen Körper aus? Vielleicht verändert sich deine Mimik. Vielleicht deine Atmung. Vielleicht spürst du auch, dass deine Muskeln angespannt werden. Vielleicht hast du innerlich so ein ganz komisches, ekliges Gefühl Nun kannst du deine Augen wieder öffnen und ja, atme ein paar Mal durch. Atme dieses Nein, schüttel das richtig ab von dir, atme das aus. Richtig mal tief einatmen, richtig tief wieder oh, ausatmen. Also so richtig dieses Nein abschütteln aus dir, aus dir rausfließen lassen, damit du quasi wieder neutral bist. Du kannst auch vielleicht kurz aufstehen, dich bewegen, ja. Einfach mal kurz durchatmen, dass du quasi, ja, dich wieder neutralisierst. Wenn du dich soweit fühlst, nimmst du wieder diese innere Haltung von Achtsamkeit ein, legst dich wieder hin, setzt dich hin, wenn du aufgestanden bist, schließt die Augen wieder und führ nochmal deine Aufmerksamkeit nach innen. Benutze deinen Atem dafür. Richte deinen Atem nochmal oder fokussiere, lass dein Atem in dein Herz fließen. Ein- und ausatmen. Und jetzt geh mal in so ein Einverständnis zu allem. Sag mal Ja zu allem, was dir gerade innerlich begegnet. Sag Ja für, die, für deinen Körper, für die Empfindungen in deinem Körper. Sag Ja zu den Sinneswahrnehmungen. Sag Ja zu deiner Stimmung, zu deinen Gedanken, egal was es ist. Und auch ganz egal, unabhängig davon, was du als angenehm empfindest oder nicht, begegne allem, was gerade ist, mit einem Ja, mit einem Einverständnis. Mit jedem Atemzug, den du gerade nimmst, nimm ein Ja mit auf. Wenn du, vielleicht hast du Kopfschmerzen, dann sag einfach mal Ja zu diesen Kopfschmerzen. Einfach nur, egal was kommt, egal was auftaucht, für einen Gedanken, für ein Gefühl, stimme diesen Gedanken, diesem Gefühl zu und sag ja. Einfach mit so einer freundlichen Akzeptanz, egal was es ist. Sag dir selber, ja, so ist es im Moment. Ja, das erlebe ich gerade. Ja, ich bin einverstanden damit, wie es ist, dass es so ist, wie es ist im Moment. Ich bin auch einverstanden damit, dass ich manches davon, was gerade ist, nicht mag. Aber ich bin einverstanden. Und jetzt spür mal, wie sich dieses Einverstandensein körperlich und emotional auswirkt. Also vielleicht ist es dir jetzt viel leichter ums Herz. Vielleicht ist deine Brust ein bisschen weiter. Vielleicht geht dein Atem tiefer. Du bist entspannter. Dir geht es einfach besser. Und vielleicht kannst du jetzt, wenn du das schon so spürst, noch einen Schritt weitergehen und schauen, ob es möglich ist, dass, man, dass du dieses Jahr in ein vertrauensvolles Jahr gegenüber dem Leben ausweitest. Versuch mal, wie es sich anfühlt, wenn du dir selber sagst, ja, ich vertraue darauf, dass es das Leben gut mit mir meint und das Leben für mich ist. Ja, ich will das Beste aus dem machen, was mir begegnet. Auch wenn es nicht immer leicht ist, so hat es mich bis hierher getragen. Ich vertraue dem Leben. Das Leben ist für mich. Vielleicht kannst du in diesem Einverstanden sein mit dem Leben und mit dem, was ist, einfach mal verweilen. So lange, wie du magst. Nimm die Übung auch gerne ja in deinen Alltag mit. Vielleicht kannst du diese Übung auch ja, öfters mal machen, wenn du in der U-Bahn sitzt, kurz vorm Einschlafen. Ähm, auf der Arbeit, wenn du merkst, dass du jetzt in einem krassen Widerstand bist. Vielleicht hast du auch Zeit, wenn du in der Kinderwunschklinik bist und du merkst, boah, ich bin schon wieder in so einem Widerstand gegen diese Situation. Ich möchte das nicht. Ich will lieber woanders sein. Ich will lieber, dass es natürlich klappt. Nimm dir kurz eine Auszeit, Schließ deine Augen, geh in diesen kompletten Widerstand rein, spür, was das mit deinem Körper macht und switche dann, indem du dich zwischendrin neutralisierst mit deinem Atem oder also zum Beispiel ausschütteln hilft auch sehr gut, wirklich mal den Körper auszuschütteln ähm, und switche dann in die ein, ins Einverständnis rein, wenn, wenn du Ja zum Leben sagst, wenn du Ja zu der Situation sagst, Ja zu deinem Körpergefühl. Ja, zu allem, was ist. Ja, es hat einen Grund, warum das so ist. Ja, es soll so sein. Ja, es kommt alles, wie es kommen soll. Und genau, geh danach in, diese, in dieses Einverständnis, in dieses positive Gefühl rein und schau, was das von Unterschied macht. Also, als Resümee, versuch dich nicht gegen den Fluss des Lebens zu stellen. Sei nicht im Widerstand, sei nicht im inneren Konflikt gegen die Situation. Das macht dich nur müde, das macht es nur anstrengend, das macht dich nur nur eng und, und löst so viel Druck aus. Versuch die Kontrolle loszulassen, versuch dich treiben zu lassen, geh in das Vertrauen gegenüber dem Leben. Das Leben ist für dich, das Leben ist für dich. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder eine gute Nacht. <lacht> Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du mir einen Kommentar da lässt bei Instagram, wie du die Podcast-Folge fandest, was deine Erkenntnis war und auch gerne Be 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 Bewertung hier auf iTunes, wenn du es über iTunes hörst. Ähm, ja, also ich hoffe, dir gefällt mein, mein Input und ich hoffe, dir bringt es was. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, ein Feedback von dir zu bekommen. Wenn du eine Frage hast, stell sie mir auch gerne. Ich bin gut zu erreichen über Instagram. Ja, ich wünsche dir alles Gute und bis ganz bald. Deine Sandy.